0: Oi, pessoal! Hora de falar com você, que está sem tempo para a sua presença digital. Diferente dos influenciadores digitais que documentam toda a sua vida, sua rotina e efetivamente trabalham com as redes, nós que somos marcas e profissionais utilizamos o conteúdo como matéria-prima para o nosso marketing. E, claro, temos que lidar com a falta de tempo de agendas cada vez mais atribuladas e que precisamos encontrar uma maneira de tornar o nosso marketing real. Caso contrário, são redes sociais e presença digital completamente abandonadas e, claro, que os resultados não vêm também. Para estar comigo nesse bate-papo tão necessário, eu vou receber minha aluna Débora Oliveira e você vai ficar de olho em todas as dicas que a gente vai passar por aqui. Para você que está ao vivo com a gente aqui no Instagram, aproveita e compartilhe essa live com alguém que precisa conhecer tudo que a gente vai ensinar e para você que está com a gente nas plataformas de podcast, só vem e se joga. Muito bem-vinda, tá. que bom ter você aqui.
1: Igualmente, prazer estar aqui, Cami. Nossa, chegou o dia, né? Fazer um tempo que tinha combinado e chegou o dia. Che
0: nossa, essa agenda aqui de live é assim, a gente vai falar hoje a respeito de fábrica de tempo, de como dar conta das coisas, olha aí, agenda é uma excelente aliada. Débora, eu tô muito feliz por te receber aqui, você é uma aluna muito querida, muito especial, que sempre se destacou muito nas aulas, sempre participativa, fica a dica aqui, você que é aluno, participe das aulas que nós professores reparamos em vocês, mas eu quero muito que você se apresente com o pedacinho da sua jornada e trajetória para todo mundo que está aqui nos ouvindo.
1: Ah, gratidão, primeiro muito obrigada por me receber né? Se vocês verem algum problema aí no som Eu troco por outro fone tá? Então eu sou a Débora Eu trabalho com terapias integrativas né? E também dou aula nessa área também E o que me chamou muito a atenção Na Cami, né, que eu falei desde o início Para ela, foi a questão de que ela trouxe aquela dor Que todo mundo tem né? De marcas, né? da gente não ter tanto tempo né, No Cami, do mundo, para ficar ali com o celular O dia inteiro, fazendo tanto conteúdo E eu estava numa vibe assim né? De fazer muito conteúdo Vendo outros, eu tinha feito vários cursos de marketing já E que falaram isso, assim, tem que fazer conteúdo todo dia, tem que fazer muitos stories E uma hora a gente não dá conta, né, junto com o trabalho que a gente tem para fazer, né Débora,
0: total, você sabe que eu de vez em quando escuto coisas assim Ah, mas é só ir lá e fazer um story, só vai lá e faz um vídeo A pessoa que fala uhum. isso nunca fez, justamente Exatamente. porque não é tão rápido assim então, é comum que eu participe de processos seletivos para a busca de social media nos meus clientes. Eles falem assim, não, isso aqui é coisa de 15 minutos. Eu falo, gente, não tem como você captar, editar, fazer um vídeo, pensar numa legenda, trazer uma estratégia de conteúdo em 15 minutos. Isso uhum, é muito pouco exatamente. tempo. Esse post aqui que você vê em 15 segundos, ele vai levar uma hora para ser feito. Fica todo mundo super impressionado. E tem também um ponto que é bem importante a gente traçar aqui, da diferença de marcas e profissionais para influenciadores digitais. Marcas e profissionais não vão ter os mesmos resultados e muitas vezes não podem fazer uma sequência de stories despretensiosa de pijama deitado na cama falando sobre amenidades. Uhum. Isso é muito diferente, então, ai, mas olha só a fulana, ela é super ela mesma, ela tá ali sendo assim, academia suada e conversando com a gente é, Quando a gente tá falando do universo de uma marca de um profissional, nem sempre essa é uma estratégia possível Só que a gente se compara e aí fica achando que é a gente que não dá conta de viver a vida, até porque as redes sociais não isso, né? A gente vê o palco
1: dos outros e não o bastidor Exatamente. É essa questão da estratégia, né? Fez que eu comecei a pensar também, né, Cândida, assim, pois que eu entrei ali na tua vibe, super leve, né? E eu que trabalho com as terapias também, a gente tem que ter, sabe, a gente tem que se dedicar, tem que ter compromisso, mas pode ser mais leve, pode ser mais prazeroso, até pra manter essa consistência, né? Então, quando eu comecei a entrar na vibe, o que eu pensei também? que quanto menos eu fazer, eu ter menos, vamos supor, né, conteúdo, mas o que eu tiver, trazer qualidade. Porque antes eu tava postando todos os dias, só que era aquela coisa que eu sentia que era mais para preencher aquela tarefa. Então, eu não tinha, assim, um pensar, uma estratégia de, de jeitinho, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que hoje, eu sinto mais vontade, para mim é mais tranquilo fazer conteúdo. Tô fazendo mais ou menos umas três uh, no feed por semana, né? Então, eu me dedico para fazer o meu melhor, que eu tenho mais estratégia, eu penso, qual é a intenção? né? Eu acho que essa é a questão da intenção, da estratégia, né? E saber se assim, o dia que eu quero chegar com esse conteúdo aqui. E aí tu vai começar a ter mais resultado. Porque antes eu sentia isso, eu postava todos os dias, Cami. Passei, acho que, quase dois anos fazendo isso e não via muito resultado. Porque eu tava fazendo aquela coisa do esforço que não é inteligente, né? Para não dizer outra coisa, né? Então, contigo, o que que eu vi assim? Uma luz do fim do túnel. Uma estratégia, a luz, né? Então, isso que eu quero trazer muito pessoal, assim, é mais, é mais bacana tu ver quanto tempo tu vai te manter, aquela constância e trazer pra ti. De repente eu vou fazer menos, mas eu vou fazer com qualidade. E se eu puder aumentar, eu aumento, né, Cânia? Então eu queria trazer pra ti um pouco, assim, como eu sou terapeuta, eu vejo que tem várias terapeutas, às vezes estão em transição de carreira, por exemplo, que elas falam assim, olha, eu tô, tenho CLT ainda, que tempo que eu vou ter pra criar tanto conteúdo, tantos histórias, né? Então, até se puder trazer isso para quem está começando também, que ainda não vive só do seu empreendedorismo, né? E que... Mas e repele algumas... as pessoas,
0: isso também afasta as pessoas de dizer assim Ai, ah, não, é tanta coisa, é muito ruído, tem que repetir muito Como é que faz? Uhum. Isso é uma visão super importante E eu sei, Débora, que deve ter pessoas aqui que estão nos ouvindo Que já sofreram de uma certa angústia e culpa por não estar presente nos stories Então, ah, hoje é sábado e eu não postei ainda É meio-dia e eu não botei nada, deixa eu botar alguma coisinha Gente, ser intencional na nossa comunicação é essencial. Toda publicação que você vai fazer, você precisa ter clareza do porquê que ela está acontecendo. Cuidado para não usar isso como desculpa para não publicar nada. Ah, porque eu não tenho nenhum motivo para estar. Mas muitas vezes a gente está preenchendo lacunas pela nossa própria ansiedade. E a gente se sente culpado pela ausência que as pessoas nem notaram, nem sentiram. Tanto minha dica, né? Não começar jamais uma sequência de stories justificando por estar sumido salvo diferentes casos, né, quando você realmente está sendo questionado de onde você estava, as pessoas nem se importam, só vai dar o teu recado e entenda que você não é obrigada a estar tá o tempo todo presente, você é sim é, obrigada aqui, entre aspas, obrigada de não é nada, mas eu recomendo fortemente que você invista tempo e energia no marketing do seu negócio, porque eu não tolero essa é minha missão de vida, ver profissionais incríveis que não ganham visibilidade. É algo que a gente uhum. tem que, que enaltecer. Porém, ser escravo das redes sociais é algo que a gente tem que evitar, né, Débora? Porque, vamos lá, redes sociais Sim. são ferramentas. Então, será que é a gente... As ferramentas que trabalham a gente ou a gente que trabalha as ferramentas? Uhum. Isso também é uma pergunta que a gente se faz e eu quero até entender um pouquinho desse teu processo. Você passou... Dois anos meio que trabalhando para a ferramenta, né? Ali se sentindo cobrada, <risos> é. apostar todo é dia. É Ai meu Deus, o olha só, é o Instagram é meu chefe, ele tá aqui me cobrando, é que eu preciso preciso fazer. O que, que você tinha assim? Você acreditava que era dessa maneira que você ia ter resultado? Como é que você fazia para dar conta desse rolê? Eu,
1: me conta um pouco desses Sim, bastidores. Doido. Eu não sei se era um pouco a época também, que foi antes da pandemia, né, que eu vejo que as pessoas meio que saturaram também ali na pandemia de tanta live, tanto conteúdo, né, então eu vejo que as pessoas estão um pouco agora no menos é mais, assim, finalmente percebendo isso, né. Então, e o primeiro curso que eu fiz de marketing, eu tinha uma referência de uma pessoa que dizia isso, assim, era a exaustão de conteúdo, né, então eu cheguei a postar uma vez, duas vezes por dia, sendo sozinha, sem ter alguém que faça para mim. Eu até sou assim, ágil assim, né, em fazer e tudo mais, mas não é, que nem tu fala, a assim, minha profissão não é criadora de conteúdo, né? Então eu comecei a cansar. E na época eu andei fazendo também, eu nunca fiz automação, mas eu fiz aquela participação em sorteio e também grupos de engajamento. Então eu percebia que por mais que eu me esforçasse, eu dei um tempo, eu fiquei mais um ano tentando, né, meu Instagram parece que estava meio que escondidinho, não estava bloqueado total, mas estava meio escondido. E aí eu tive a decisão de em janeiro agora desse ano, zerar tudo. Tinha um Instagram de mais de 4 mil pessoas e criar um novo. Então quem entrar aqui vai ver que tem 300 e poucos seguidores, mas foi uma libertação para mim, está funcionando muito melhor agora. É isso, é, então, é uma decisão que muitas vezes eu
0: estou junto com os meus alunos para tomar, de abandonar um perfil que realmente vem com hum. muitos vícios, com muitos problemas, já usaram automação, já fizeram sorteios, já foram bloqueados e aí esse perfil não consegue romper suas bolhas e mesmo com mídia ele não atrai ou não retém os seguidores necessários, e isso acaba sendo um esforço que está sendo jogado fora. E, Debs, isso é uma coisa bem importante da gente falar a respeito da, da rotina, né que nós não somos é, criadores de conteúdo. Gente, não tem é impossível você tentar ter uma rotina de criador de conteúdo se você é um profissional. E eu falo muito sobre isso, né, Débora, que as pessoas acham que a minha vida é produzir conteúdo. E isso é apenas o meu marketing. Só que a gente, como empreendedora, eu não tenho só o meu marketing para fazer Eu tenho todos os meus clientes, tenho viagens, tenho palestras Tenho todo o corre de uma mulher que é mãe, que é esposa, empreendedora, vida real E aí a gente acaba gastando muita energia na tentativa de estar sempre presente De estar sempre ali fazendo alguma coisa e esse não é um trabalho inteligente Vou fazer um relato aqui Todo mundo conhece alguém que trabalhou duro durante a vida toda e isso não traz resultados e sucesso. Sucesso é algo que cada um tem o seu significado. Mas o trabalho duro, ele dificilmente te conduz para um caminho de alcançar objetivos. Porque o que traz o resultado é o trabalho inteligente, que é a gente saber no que focar. Porque um dos principais erros quando o assunto é produtividade e leveza e felicidade é a gente tentar dar conta de tudo. Você passava por isso também, deve ser as suas pacientes, as suas clientes, elas se queixam disso, já que você vive isso na pele na sua vida profissional
1: também? Sim. Sim, eu vejo que no modo geral, né, até a gente meio que atrai os momentos de vida que a gente tá os pacientes, né, das terapias, né. Então, no geral, as pessoas estão com essa questão da estafa mental, né, então é muita informação... É muito estímulo e a gente acaba procrastinando, né? E outra coisa que eu estava pensando em relação a isso de ser escrava do Instagram de qualquer rede social é que a gente como empreendedora, tu perde um pouco, tu falou da energia, né? Então tudo é energia, né? Então tu perde um pouco a tua criatividade, até a tua capacidade de criação do teu próprio trabalho. Ontem me veio isso. Então, por exemplo, tu, no meu caso, né, terapeuta, mas você vai adaptar para o seu... Trabalho aí. O que tu pode criar de diferente, talvez no teu produto, no teu serviço, ou até a questão dos teus clientes que tu já tem, né? Hoje até eu tô pensando sobre isso, né? E trabalhar muitos clientes que eu já tenho, então coisas a gente deixa de fazer porque tá sempre pensando no conteúdo que tem que fazer no Instagram. Então eu fiquei muito tempo nisso, né? Então hoje eu percebo assim, quanto eu perdi de criatividade nesse processo. mais vida que segue, né? A gente percebe, dá uma ajustada e seguimos em frente. Ah, é. eu tô, tu falou assim, muito, eu tô muito assim na vaga do da inteligência para fazer as coisas, da estratégia, pensar, raciocinar. Nós professores que para isso, né? Ah, gente, é a
0: prof aqui, marketing estratégico e inteligente. Quero dar um exemplo, gente, Maravilha. do uma experiência muito pessoal que eu tive acompanhando minha filha. Ela tem oito anos, a Bianca, e quanto a gente é ensinado desde pequeno a muitas vezes pensar. Errado, gente. Tô fazendo aspas aqui, mas é como a gente é ensinado desde pequenininho e como eu me peguei repetindo isso, que eu também aprendi, então... Olha como é que a gente tem que estar sempre vigilante. A Bianca tem atividades para fazer, que ela faz através do tablet, no método de ensino da escola dela. E dentro dessa dinâmica, a Débora, tinha alguns pontos aqui. Um, ela tinha um tempo para terminar a atividade. Então ela não estava livre, ela estava pressionada. E isso é uma dinâmica excelente da vida real. Nós não temos tempo infinito. O dia tem 24 horas as nossas atividades têm que acontecer dentro de um determinado período. Outra coisa, ela estava sendo desafiada por textos extremamente longos. Então, para uma criança ter que ler um texto muito longo, equivale a gente assim, ter que fazer umas três, quatro lives. E aí, o que, que ela fez? Ela começou naturalmente a fazer o seguinte, primeiro eu leio a pergunta, porque aí na pergunta, muitas vezes eu não tenho que ler o texto. Ela já falou isso pra mim. Segundo, quando eu leio a pergunta, eu já sei o que eles querem saber. Então, eu vou prestando atenção só no que interessa. Hum, Débora, sim, meu lado, sim. assim, do que eu fui ensinada, veio na hora, como se eu esquecesse aquilo que eu ensino meus alunos e voltasse para aquela Camila da escola. E eu disse, não, tem sim. que ler tudo. Vai lá, você começa a ler do começo ao fim, que tem que ser assim, bem certinho. Eu me peguei pensando, falei, gente, olha só que erro que a gente comete de achar que nós temos que fazer tudo bem, direitinho, e não que fazer as decisões hum. inteligentes. O que a Bianca estava fazendo lá, de uma forma muito intuitiva, era o exercício do foco. Olha, eu vou, fazer, vou ler a pergunta, porque não necessariamente a resposta que eu preciso estar nesse monte de texto, isso é uma excelente análise pra gente fazer segunda pergunta é que eu posso focar é, exatamente no que eu preciso então se eles querem saber lá uma informação do local eu já vou ficar mais ligada nisso e assim encontrando o meu foco, mas mesmo eu aplicando isso na vida profissional quando veio ali aquele gatilho a gente acaba indo para esse padrão que a gente conhece, né, do perfeccionismo do fazer tudo certinho, do ler do começo ao fim, e aí não tem como dar conta também, né, Debs, a gente se pressiona demais quanto é isso
1: Sim. É, às vezes a gente vai, mesmo sem querer, assim, na naquela questão do piloto automático, né? Escolhendo esses caminhos que são mais difíceis. Então, quando a gente começa, geralmente, é da, do pior jeito que a gente aprende, né? Então, eu comecei a ver esse assim, nossa, eu tô um tempo aqui, não tá dando resultado. Aí, tinha outras questões também que me deixando bem cansada. Aquela questão de acumular várias coisas, né? Aquela ideia de produtividade, né? Que a gente estava falando que... Até tu comentou, né, que tu teve que estudar lá fora para falarem na questão da importância da humanização, né, da inteligência emocional, né. Então eu tinha muito essa questão, assim, essa dificuldade de descansar, se eu tô parado olhando um filme me sentia culpada. Então eu comecei a me sobrecarregar de coisas, então por mais que seja um empreendedor, geralmente um empreendedor tem a tendência, né, mais natural que ele goste do que ele faz. Então é um desafio quando a gente está em casa, por exemplo, tu não pensar em trabalho, né, tu desligar e tu descansar. Né, ter os momentos com a família, enfim, de realmente tu estar tá presente ali. Então eu passei um tempo na minha vida isso acontecendo. Né? Aí teve um dia que eu fiquei bem muito cansada, né? era até final de semana, era trabalho também, ou era estudo, sempre em ativa, né? o cérebro abilhando. E aí eu comecei a refletir, e é um processo, né, Kami, da gente de auto-percepção, né? de autoconhecimento, a gente perceber que a gente está entrando nessa, nesse caminho e começar a refletir o que, que eu posso melhorar, né? Daí vem as perguntas né, que eu falo, explora minha consciência, né? Será que alguém pode me auxiliar? Aí aparece a câmera ali no Instagram e traz uma frase, nossa, é disso que eu tô precisando, né? Realmente eu tô aqui é, trabalhando como influenciador e não como uma marca. Então vai indo aos pouquinhos e hoje eu tô bem mais leve, né?
0: Ah, eu Instagram. amo ouvir essas coisas, eu adoro esses feedbacks de vocês. A Flá a Luna também deixou aqui um comentário a respeito de home office e eu quero muito falar a respeito de sono uhum. e descanso. Gente, essa história de trabalho enquanto eles dormem, fujam disso, porque a ciência, não é a opinião da Camila, é a ciência comprova. Você quer ser mais produtivo? Você quer dar conta? Você quer fazer mais? Pare e descanse. Muitos de vocês, eu me incluo aqui também, como alguém que não se permitia descansar, começa a entrar num fluxo de ansiedade e de uma aceleração mental que provoca estafa e esgotamento porque não para para descansar efetivamente. Então, o sono, ele é o pilar mais primordial para a saúde. E, Débora, né, é muito comum que as pessoas venham até mim falando assim, ai, meu Deus, como é que você dá conta de malhar? Como é que você dá conta de fazer tal coisa? Meu Deus, que eu vivo cansado, que não sei o quê. Mas se você para para medir o número de horas que a pessoa dorme e efetivamente descansa, gente, assim, ó, não fazer nada, sabe? Uhum. Aquela coisa de você só parar. Ai, mas eu estou vendo um filme e isso está me dando gatilho de que eu deveria estar fazendo alguma coisa Isso vai te tornar menos produtivo Então o sono, ele é primordial para os nossos resultados Então largar o celular mais cedo, se permitir hum. se desconectar, tomar essa decisão Tudo isso parece uma coisa assim que você vai perder tempo, mas na verdade você está ganhando tempo
1: Para que você possa
0: se libertar dessa culpa também de quem não pode parar, que jeito você tinha, né?
1: Hum, exatamente, só quero dar uma dica para quem tem essa mentalidade assim, né, Que tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa, que se culpa quando não faz né? é, Eu li um livro uma vez sobre produtividade do uh, Christian Barbosa, se não me engano né E ele falava sobre essa tríade do tempo e uma das questões da, da vida pessoal né Que tu trouxe, então que hoje a gente desmistifica um pouco, muito né, Essa questão de uh, trabalho enquanto eles dormem né então Só que olha só o que, que funcionou para mim de ponto de vista Para mim realmente levar isso a sério, né? Foi isso que tu disse, se é comprovado, eu gosto de ser produtiva e eu gosto de trabalhar. Se é comprovado que eu vou ser mais produtiva, se eu aprender a descansar, né? se eu lidar de forma mais equilibrada com o meu tempo, então eu vou fazer isso. Nem que seja porque eu estou pensando em melhorar o meu trabalho, entende? Então cada um tem que trazer assim, como vai funcionar para ti, né, essa percepção, o teu ponto de vista sobre isso, né? Então, se tu é uma pessoa, tu é uma empreendedora e tu quer ter mais sucesso, por exemplo, estar bem né, os teus clientes, confiante, criativa, tu tem que estar bem. Né? Então, um sono é uma das coisas que faz parte, eu vejo que a Cami faz, eu também faço na né, atividade física. Né? Então por aí vai, então, é, é, e ver o que que para você é importante, né, Cânia, cada um vai analisar dentro, assim, do autocuidado, né, os momentos ali que tem, tu traz muito essa questão que final de semana é minha família, é minha filha, né, então eu queria te perguntar isso, é, o que que tu não abre mão, né, assim, nos teus momentos que tu te dá de descanso, de, de fazer, que te faz bem, assim, né? Eu já abri muito mão,
0: e eu quero falar a respeito também da questão do home office aqui, tá? Durante muito tempo eu tive home office, Débora, então eu, tava, eu tinha um espaço na minha casa onde eu trabalhava. E isso fazia com que eu entrasse num fluxo de trabalho intenso. Primeiro, uma coisa que é importante. Sabe aquele estágio de flow, de fluxo, de total concentração? Isso é muito comum quando você está fazendo algo que você gosta, tá, gente? Então, se em algum momento você perdeu a noção do tempo. Isso acontece quando eu estou em reunião, quando eu estou em palestra, quando eu estou produzindo no meu trabalho. E eu tenho também o um rebote de coisas que eu não gosto de fazer e que parece que o tempo não passa. A minha época de ter que emitir boletos e notas fiscais nos clientes, tá, gente? Muitos erros aconteciam, <risos> muitas porque é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí, eu tinha esse efeito colateral, que eu trabalhava sem parar. Eu acordava de manhã, às vezes eu não tirava o pijama e começava já. Nossa. Tipo aquela coisa de estar tá tomando café já com note ali, e eu só parava de trabalhar quando meu marido chegava, sendo que ele treinava à noite, a gente não tinha Bianca ainda, lá no início Nossa. da minha jornada empreendedora, e eu tinha muita dificuldade de parar também nos finais de semana. Eu não me permitia tirar férias eu odiava tirar férias era uma coisa assim ai meu Deus e aqui eu quero dar uma dica de algo que tornou o período de férias mais fácil para mim que não adianta gente o empreendedorismo ele faz isso você não se desconecta da tua, da tua empresa Exato. então hum. é uma analogia com a maternidade quem é mãe sabe Ah, minha filha tá lá tá na escola tá tudo bem mas ela tá na tua mente você não tá assim hum. esquecendo ela e CLT a gente tem as estratégias de tirar o, o contato do colaborador né? você não tem nem acesso aos teus e-mails para mim funcionou hum. muito Estabelecer horários para começar e terminar e criar rituais entre esses horários. Então, assim, não pode trabalhar de pijama, mesmo que você esteja muito Você tem que acordar, tomar teu um café, fazer sua atividade física. Gente, um ritual nada mais é do que algo que você repete e que tem um significado para você. Então o meu ritual, eu acordo de manhã bem cedinho, eu respiro fundo, uma mini meditação, eu agradeço e mentalizo só coisas boas pro meu dia, são alguns segundos, hum. dá 30 segundos assim, ah, hoje vai ser um dia top, vai ser tudo bom, vai ser legal, você fica só assim com afirmações bem positivas. Eu faço meu cafezinho com aquele barulhinho, com aquele cheirinho, cheiro assim aquele café, hum. falo, ai, ah, que então é uma coisa que eu gosto e tal, e vou fazer minha atividade física. Quando eu volto, já tá na hora de levar minha filha na escola, porque eu treino às 6 da manhã que é uma coisa que funciona para mim, sete horas da manhã eu tô em casa já levando ela. Eu tenho um ritual de estar com a, com a Bianca e aí eu volto, tomo café da manhã, tomo banho, me arrumo, posso começar a trabalhar. Ah, mas eu trabalho em casa. Você vai se arrumar, vai tomar café da manhã e vai ter um ritual também. Porque isso é muito importante para o teu cérebro entender que você mudou de atividade. Senão você fica num ciclo vicioso e fica muito difícil parar. E esse parar, ah, ele começa assim, olha só como é que as coisas são, né Débora, começa com um pijaminha despretensioso. Ai que gostoso trabalhar de pijama no sofá da casa. Você começa achando que você para a hora que você quiser. Quando você vai ver, é sábado e você não consegue parar pra ir almoçar com a sua família. Porque
1: você tá com o no colo. O cérebro tá é, o cérebro sempre relacionando ali, tu tá, tá sempre trabalhando 24 horas por dia, né? Então é. Verdade. Começa que assim, que gente. Saber, é sempre
0: começa, né? As, as entradas, elas sempre são assim, mas eu só tô de pijaminha, não dá nada. É que hoje, pra quê? Eu só vou responder e-mail hoje. Eu não vou fazer reunião online. Então, eu vou ficar de pijama o dia inteiro trabalhando. Você começa assim. Só que não é uma coisa pontual. E quando a gente vai ver, não dá pra tirar férias, você não sai o celular pra falar com o filho. Isso é uma coisa que a minha filha me cobrava bastante e que eu fazia bem errado. Que aquela coisa de tá falando, tá mexendo, tá falando, tá mexendo. Aí um dia. Bi... Ó, gente, meu Deus do céu, olha o que a Bianca me fala Criança maravilhosa que ele a ensina a gente né? Débora, escuta isso Ela virou e falou assim, mamãe, não não, 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 não Eu falei, não, tá bom Ela assim, você presta atenção em mim? Não como se você fingisse que está prestando Prestando mesmo Atenção em mim Aí eu, pá, tapa na cara Porque a gente entra nesse modo que é realmente fingido A gente fica ansioso Aí entrou uma notificação E aí, por que, que você tem que responder A pessoa na hora? Especialmente quando é fora do horário comercial e você tem uma atuação profissional. Será que você tem que responder directs em tempo real? Será que você não pode ter um momento para fazer isso, né? Ter uma agenda para conduzir é. a sua rotina e assim ter mais qualidade de vida?
1: É um grande desafio, né, Cami? Eu tenho me identifico muito, tá, com o pessoal comentando alguma coisa. Está cheio tô... de comentários lindos aqui, ó, do milagre da manhã. Foi Vamos minha... falar disso é. também. Foi uma virada de chave para mim também. É, é um desafio para mim também até hoje, hoje eu estou lidando um pouco melhor essa questão até não do direct tanto, mas com o WhatsApp, né, que nem tu falou assim, a gente na verdade hoje é, tudo incentiva que tu esteja 24 horas por dia nada, né, então só que muitas vezes como tu falou, às vezes é a gente que cria aquela expectativa de tem que responder, talvez o outro até possa estar imaginando que tu não vai responder na hora e mandou ali para, vou mandar aqui para não esquecer, né, mas a gente fica naquela autocobrança, né, então eu também estou procurando melhorar essa questão do WhatsApp aí também, né, e a questão da, da presença, isso que tu disse, né, trouxe da tua filha, né, então é bom quando alguém chama atenção ali um pouco, porque às vezes a gente tá ali realmente, no piloto automático, a vida vai seguindo e a gente não percebe. Então isso eu noto muito nos pacientes de terapia, né, que nem eu comentei contigo, a questão, as pessoas não estão presentes com as coisas, né. E falando em termos energéticos, por exemplo, né, a gente tem assim, os sinais né, do universo, né? é, independente do que a pessoa vai acreditar, né, mas a gente fala, olha, eu aprendi com a minha filha. Então, se eu estou presente no meu dia a dia, eu aprendo muito mais com várias situações, né, com alguém que vem me dizer alguma coisa, né, às vezes com o um cliente até que está reclamando, ao invés de elogiar, você pode aprender com ele também. Só que se você não está presente, simplesmente a vida vai te atropelando. Né? E a gente não vê onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer com aquela informação ali. Então, é uma, uma liberdade, assim, quando a gente começa a aprender isso, né? Essa questão de você falou, é, ah, meditar, começar meu dia. Isso é presença, ativar o teu modo de presença, né? bacana super conectada com as terapias integrativas. Ah, gente,
0: eu amo porque a vida, ela... Is... Oh, meu Deus, isso é uma coisa muito importante, que quando cai essa ficha, gente, vocês vão passar a valorizar mais esse nome Fábrica de Tempo. Tempo uhum. e dinheiro. A gente é ensinado o tempo todo, desde criancinha, a ser cuidadoso com dinheiro. Quanto é que vai levar, quanto é que foi o troco? faz o cálculo, vê não sei o quê, é, o desconto, não desconto. A gente aprende, querendo ou não, na marra ou mais fluido, trancos e barrancos a lidar com dinheiro. Mas a gente nunca é ensinado a lidar com o nosso tempo. É, dá um uhum. jeitinho, é rapidinho, você consegue. Eu já fui cobrada até por pessoas que ficaram chateadas comigo e nunca mais voltaram a falar comigo. <risos> Isso acontece um caso real de um colega que me pediu um café sobre um serviço que eu não prestava e sobre algo que eu não conhecia ninguém, eu não tinha como ajudá-lo. ele disse, ah, queria tomar um café sobre tal tema. Eu disse, olha, eu não posso te ajudar com esse tema e infelizmente não dá. Tá, mas você não pode tomar o café para ver se de alguma maneira você pode me ajudar? Eu disse, não porque eu não tenho esse tempo hoje. E tá claro que eu não presto esse serviço e não tenho acesso a ninguém que faça. Então, foi hum. só uma perda de tempo. E a pessoa ficou extremamente chateada comigo. Só que a gente faz aqui um exercício mental com a gente. Pega todo o dinheiro do mundo, todo, todas as riquezas materiais que você tiver, acesse, pega bilhões de dólares e faz 10 minutos do tempo voltar. É incrível possível então se você quiser produzir 10 bilhões de dólares você consegue junta aí uma galera começa todo mundo a trabalhar monta negócio startup e tal você produz dinheiro e riqueza mas você não consegue produzir tempo a gente tem que otimizar o tempo a gente tem que usar o tempo que nós temos tempo é vida e vida é uma só e uma vida também que ela é aqui, ocupada, que ela é cheia de coisas, mas ela não é produtiva, ela não é feliz, ela não reverte resultado, em conexão, em sensação de estar vivo, e todo mundo conhece essa sensação, ela não é essa sensação de piloto automático, né, estar vivo, Exatamente. não é quando você fala assim, ah, vivo, você não pensa assim, ah, tô eu aqui digitando esse e-mail, meio, meio que sem ler, aí a gente passa a valorizar demais o nosso tempo, e isso vai trazendo esse aspecto da qualidade também, né não só da quantidade,
1: Exatamente, né? É bem uma questão da gente trazer essa coisa de aproveitar o processo, né? Então, em tudo na vida, a gente geralmente começa, com uma empreitada, né? Que nem por dar um exemplo da emagrecimento, tá? Toda empreitada e emagrecimento. E aí tu já foca lá no resultado, lá na frente, né? Só que se tu tá fazendo tudo o que tem que fazer para aquilo acontecer, conseguir aproveitar o processo nesse meio do caminho, seguir, né? A questão da persistência também, acho que empreendedor tem que ter muito essa coisa da persistência, mas, ao mesmo tempo, ir analisando se aquilo que ele tá fazendo tá levando ele para um lugar ou não. Então, que nem a questão do meu exemplo, né? Fiquei um tempo postando todo dia para depois me dar conta que alguma coisa tá de errado. Se eu tô fazendo... Você sempre fui muito da ação, do movimento, né? Se quiser que eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço, né? Só que a gente tem que uma e refletir também se, se eu tô no caminho certo. Se eu tenho que dar uma ajustadinha, né? Em alguma coisa. Uma reflexão. Então persistência e aquele jogo da estratégia que a gente vem conversando aqui, né, Cami? E eu queria trazer também, comentar contigo essa questão que tu falou, né, da... da gente aprender a descansar também, né? O empreendedor ele tem a liberdade dele, uma certa liberdade de ser autônomo, né, até um certo nível ali, né, não tem um compromisso fixo, por exemplo, com algum cliente, e muitas vezes a gente, a gente aqui no Cidade, a gente falou, não dou férias, não dou um descanso, mas eu não sou CLT, né, então isso foi uma coisa que eu me libertei também, Dá um exemplo para vocês, que nessa quinta-feira agora, eu vou ir no cinema com o maridão, né, então ele vai é. estar em folga, no trabalho Isso é dele. luxo, isso é ostentação né Você tá Então, remanejei a minha agenda, ele até brincou comigo, assim, coloca, me marca aí na tua agenda, né? Sim. Né? Então, uh, os né, né? A gente tá fala bastante né, que eu sou gaúcha e a gente fala nerd.
0: A gente nem <risos> nota a sua gaúcha, ela tá suave, nem adora, nota. adora esse sotaque, posso ouvir suave. o dia inteiro. <risos> Como é importante então, a gente falar né? é. da palavra agenda, né, Debs? Vamos enaltecer Exato. isso que é super importante, gente. Agenda, as pessoas falam Nossa. disso. Ai, mas você é refém da tua agenda. Agenda é liberdade. Eu brinco que eu tenho o chefe, né? Que o chefe é, é essa agenda E eu quero trazer aqui, Debs, aproveitando que você é uma, uma terapeuta e está conectada com esse tema A respeito de uma lei espiritual, eu acho que é a quarta lei espiritual, que é a lei do mínimo esforço Gente, as coisas que acontecem na nossa vida, elas são fáceis e simples Faz mais uma vez esse exercício mental aqui com a gente se quando você encontrou um grande amor que foi muito legal, que deu certo, se você teve que se esforçar para isso. Ou se você não vai dizer assim, ai quando eu vi tava lá e deu tudo certo, experiências de trabalho, grandes oportunidades. Isso porque a vida, isso é uma lei espiritual, ela é fluida, fácil, simples, ela não precisa do seu máximo esforço. E eu gosto de falar sobre isso, Debs, na perspectiva de trabalho inteligente. Por que, que isso entra aqui? Número um, motivação é algo que a gente sente poucas vezes no ano. Poucas vezes a gente está motivado a fazer algo. Então, geralmente eu estou motivada a fazer atividade física dia 1 ou dia 2 de janeiro, quando eu falo que dessa vez vai, vai, ser diferente. né? Ou logo depois de um evento ou antes de alguma coisa, vem a motivação. O que leva a gente à disciplina. Mas, se você estiver fazendo algo que você detesta, se você não tiver encontrado nenhum prazer... Isso vai ser difícil. E essa motivação, ela vai ser muito aquela coisa da na força do ódio eu fui, na força do ódio eu fui. Mas o ser humano, ele foge desse ódio. A, a nossa questão aqui, gente, é uma lei espiritual. A gente fala assim, não, tá muito sacrifício. Então isso é contra intuitivo. Isso não é bom pra mim. E a gente naturalmente se afasta. Então o quanto encontrar o prazer na rotina, o quanto tornar as coisas fáceis e leves, é essencial. E eu considero a agenda um recurso para isso. Porque se está na minha agenda, está decidido. E se eu decidir, já foi. Se já foi, está fácil. Já escolhi. Está ali. Uhum. Então eu já tomei essa decisão. Então se já está desse jeito e o quanto eu organizo a minha agenda para que ela tenha doses de prazer. A cada tempinho eu preciso dar. São micropausas, são momentos do meu dia que eu coloco que eles estão ali para tornar leve. E se está leve, a gente não desiste. Se a gente não desiste, a gente alcança. O é é. Isso. é,
1: exatamente.
0: É Esse cinema foi tudo para mim, tá? Tipo, Esse cinema foi muito bruto. assim, ai, uma pílula de prazer.
1: <risos> Aqui é, no meio, exatamente. que te
0: trouxe uma energia.
1: Sim, é, exatamente. Só que antigamente eu não fazia isso, né? Eu não, durante semanas, né, de segunda a sexta, imagina se eu voltar no cinema, né? Tem uma amiga minha que me falou, que empreendedora eu também, ela disse assim, mas tu é empreendedora, tu faz teu horário, não marca ninguém na quinta-feira e vai no cinema. Então é, é a gente exercitando realmente isso, né, Porque Não é fácil. Mas a gente vai se observando e dá tudo certo no final, né? A gente tem que trazer essa presença sempre. E não é assim uma coisa única que a gente faça, né? Todos os dias a gente está presente com isso, né? Essa coisa que tu falou, Cami, assim, de uma atividade que a gente não gosta, né, uma resistência. Até lembrei daquele livro, de repente, indicar para o pessoal, sem esforço o nome dele, mais ou menos parecido com essa lei universal que tu comentou, sem esforço, né? Tem, primeiro tem o essencialismo e esse sem esforço é a continuação. Traz muito isso, assim, a gente pega uma tarefa que a gente não tem facilidade, não gosta. E eu, por exemplo, assim, a planilha financeira do que eu recebi e o que eu gastei no mês para passar para a contadora. Não gosto muito de fazer isso. Então, o que, que eu fiz para trazer o um sem esforço, mais leve? Eu comecei a fazer uma vez por semana, ao invés de deixar para fazer um, uma vez um dia. Que daí eu tinha que ficar catando nota, o que, que aconteceu, perdi alguma informação. Então, se tu não tem facilidade de fazer determinada tarefa, quebra ela em, em algumas atividades menores. Então hoje, por exemplo, eu faço lá ah, uma vez na semana, em uma hora e meia, duas horas eu faço, né, por semana. Então, reflita aí na tua rotina também, de repente, o que, é que tu tá procrastinando? Porque a gente tem aquela tendência, né, Câmara? No livro ele fala, né? tu tem a tendência de quando tudo tá perfeito, tu fazer alguma coisa, então tu cria na tua mente, a gente foge, nem tu falou do desconforto, tu cria um monstro assim, né, então por exemplo, ah, até tô para fazer um curso online, né, então se eu deixar para fazer, quando já todos os assuntos, tudo prontinho, eu não vou começar, agora se eu pensar, não, vou fazer uma aula numa semana, uma na outra, então a gente trazer isso, assim, um passo simples, ele dado, o poder que ele vai te dar de tu ter entrado no movimento, é o primeiro passo, depois tu tem a tendência mais fácil de fazer Então fica essa dica aí pra vocês também
0: Dica de milhões, gente Porque você dar todo dia o seu passo E olha a agenda aí, tá decidido Você já botou, você vai fazer Isso vai te empoderando A pessoa que hum. domina as suas atividades Eu sei porque eu, eu acabo convivendo Porque a gente tem muitos alunos, tem clientes E dentro da minha vida pessoal também Eu acabo convivendo com pessoas que finalizam seus dias Sem terem concluído aquilo que eles estipularam Vamos para a causa disso, gente, porque são diferentes causas que geram diferentes itens a serem feitos por vocês. Tem gente que não cumpre aquilo que se propôs porque é muito é ousado muito no estabelecimento de metas. Então, de repente, você está tentando dar conta dessa perfeição de tudo a todo tempo para todo mundo. Não vai dar. Você precisa fazer escolhas que caibam no seu dia. Então, cuidado com esse excesso de emoção na hora de projetar tudo que você vai fazer. E tem gente que não consegue dar conta aqui do, do seu dia, porque acaba procrastinando demais. Não, acaba tentando assim, ah, depois, 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 aí esse depois juntou 20 minutos e era o tempo que você teria para terminar essa tarefa. Ou, claro, temos aqui também os perfeccionistas, né, que não conseguem uhum. finalizar aquela aula. Não, se eu comecei a aula, eu tenho que fazer o um exercício, eu tenho que compreender tudo, e aí acaba desanimando e não fazendo. E a gente não imagina o poder, gente. É um poder quando você termina o seu dia com aquela sensação de dever cumprido. Uhum. Você sabia que eu me alimento disso, Débora? Eu me alimento dessa sensação. Isso é uma coisa tão importante pra mim e eu até tive que aprender a lidar com dias em que você não consegue, tá, gente? Tá tudo bem não conseguir dar conta do teu dia. Mas ser capaz de o que, que eu tenho pra fazer? Ah, isso aqui. Não, eu vou começar com um pouquinho menos. Porque eu acabei de começar, né? Então eu não vou conseguir fazer cinco atividades. Eu vou botar três. Bota menos, você começa sendo meio café com leite com você mesmo. Vai deixando ali só três onde caberia seis, para que nem que seja por uma semana você dá conta. Então vou começar a academia, vou começar uma dieta, começa pegando leve com você. Porque depois de cinco dias nessa dieta, você vai falar assim, caramba, eu posso. Vem eu posso um empoderamento. E aí você vai ficando mais restritivo e mais exigente. Não começa na velocidade 5 do creu, que aí você não consegue, se desanima e acha que o errado é você.
1: Bem, isso aí. A gente tem que ir acostumando com o um novo hábito, né? Tudo que é um hábito diferente é a gente entrando aos pouquinhos naquilo, né? Eu sou no carro de São agora aqui. <risos> ah, <também> outra questão. <risos> vida real, vida real. Live é,
0: foi assim. Vida real,
1: é que tu comentou, eu até me lembro quando tu estava fazendo a campanha lá do, do Instagram para marcas, né? Que tu fez uma aula só sobre produtividade, mostrando a tua agenda ali, isso tu tá falando. Então isso me marcou muito também, porque tu trouxe isso que é tão importante, é a base né, da, da organização tu ali, das tuas prioridades, para poder então, encaixar o conteúdo, no caso do que a gente está falando da presença digital. Né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, que tu comentou também na época, e eu procurei trazer isso pro meu dia a dia, é a gente fazer as coisas em blocos, né? Por exemplo, questão do gravar vídeo, né? Eu faço muito isso até em casa, com as coisas de casa. Se eu vou fazer comida, por exemplo, eu faço no sábado a comida da semana, eu não fico todo dia cozinhando. Então, é uma otimização do tempo para as mulheres aí, né? É, a questão daquilo de criar conteúdo que tu traz, eu gosto de fazer também. Se eu vou fazer ali as minhas artes ali, né? E tu vai adaptar para outras coisas, porque tu ganha tempo porque tu tá ali naquela tarefa, então, tu já faz, por exemplo, a da semana, de 15 dias, né? Então, a questão do planejamento antes também, né? Tu comentou aí, a intenção. Se eu sei o que, que eu quero, o que, que eu vou postar, qual é a minha meta do mês, eu planejo os meus conteúdos, eu sei o que eu vou falar, eu não tô perdida. Né? E utilizar, fazer em blocos. Então, se puder trazer um pouquinho de também, né? Pra nós, essa, esses teus bloquinhos mágicos aí que tu faz para utilizar o tempo na nossa fábrica de tempo.
0: Vamos lá, gente, que... Muito importante para dar conta das redes sociais, você ter isso na sua fábrica, tá? O que, que são esses blocos? É algo que eu não fazia também no começo. Era assim, ó, hoje eu vou gravar vídeo. Então eu chegava, eu pesquisava o tema, aí eu encontrava um monte de conteúdo, aí eu escrevia. Aí depois que eu escrevia, eu começava a tentar gravar. Aí eu estava presa naquilo que eu tinha escrito. Aí eu me frustrava porque não tava igual ao que eu escrevi. Aí eu ficava lá tentando, tentando até desenrolar aquele vídeo. Quando eu terminava, eu ia editar o um vídeo para postar. Aí eu ficava me confrontando com os montes de erros que tinham nesse vídeo, eu começava a implicar com o meu cabelo, com o meu nariz, com a minha voz, e no final já estava com ranço do material. Quando eu ia postar, eu já estava tão por aqui daquilo, a minha expectativa já estava tão alta, que eu queria que aquilo ali viralizasse, bombasse, me trouxesse um cliente assim em cinco minutos, porque foi difícil de fazer. E aí, é claro que Sim. nada disso acontecia, e muitas vezes eu deletava o vídeo, que eu ficava indo lá assistir, porque estava presa dentro desse fluxo. Gente, como é que é hoje uma outra Camila que tornou o processo de gravar vídeos muito mais leve? Um dia na semana é dedicado a encontrar pautas. Encontra pauta. Muitas vezes esse é um trabalho que já está feito, porque tem tanta ideia, porque chega tanto direct, porque tem todo um fluxo uhum. que faz as ideias surgirem. Tem um outro momento que é a escolha de dois a três temas para a construção de tópicos de roteiro, uma pesquisa, colocar uns links para enriquecer esse conteúdo, deixar lá. Aí ah, eu tenho um outro momento que eu vou efetivamente gravar, então eu pego aquilo ali e gravo. Quando eu gravo vários vídeos, o que que acontece? Eu começo pelo mais fácil, porque assim já destravo. No primeiro vídeo eu não paro de gaguejar, eu tô toda travada, parece que não flui. No final do terceiro vídeo eu tô assim falando que ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta, tá. a coisa assim flui muito mais, porque meu corpo, meu cérebro já se habituou com aquilo, deixa tudo salvo. E uma vez por semana esse material vai indo para edição. Quem edita não sou mais eu. Porque delegar foi essencial para minha fábrica de tempo. Uhum, editar o vídeo fazia, Débora, com que eu ficasse me olhando errando. E isso, uhum, isso acionava é, todos os é. meus gatilhos de insegurança. Eu luto com a síndrome do impostor. Então, ficar me vendo errar não era só questão do ah, eu ganhei tempo. É que aquilo ali me atrasava, era um ladrão de tempo. Porque ele roubava meu tempo e minha vontade de fazer. E eu não sou Sim. nem boa, nem rápida, nem gosto de editar. Então, é claro que ao delegar isso... Eu consegui, ah, pronto, eu recebo no V1, eu recebo já sem os meus erros mais grotescos E às vezes acontece, eu ter que tirar coisa também Falar, não, esse trecho aqui não ficou bom, esse trecho eu vou suprimir Isso cola também, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho E aí vem a publicação desse material Vocês acompanham vídeos meus que eu gravei há três, quatro semanas atrás Então o que que isso também ajuda nos meus blocos? Eu tenho previstos na minha rotina os imprevistos acontecem, mas como eu não estou mais fazendo hoje, o vídeo que eu vou publicar hoje ou amanhã, como eles já estão no meu estoque, isso faz com que os imprevistos aconteçam e eles não me deixem com essa frustração de não dê conta. Porque além de eu estar produtiva, eu tenho estoque para imprevistos acontecem, coeficiente de vai da merda, né? tem que ser aquela folguinha <risos> do probleminha que vai surgir e dessa maneira eu simplesmente movo os meus blocos quando eu preciso. Então, ah, vou ter uma reunião, aqui ia ter vídeo Ah, então dessa vez eu, vou, eu troco um bloco pelo outro E entre cada bloco eu coloco momentos de prazer Pausa, relaxamento, meditação Exato. Eu boto aquilo que me ajuda a energizar Resultado, bloco de atividade Que é um método que também chamam de pomodoro Com um pouquinho de break, de recreio, de tranquilidade, de videozinho Que eu volto com outro bloco e isso mudou completamente meus resultados e e também a minha energia, vida, né? Muito mais energia, muito mais felicidade, sim, sim. muito mais tempo. Exatamente. Gente, eu faço muito mais coisa hoje em dia do que eu já fiz no passado. E essa organização de ter os blocos e botar o meu cérebro sempre em uma coisa por vez. Eu pego muito no pé do meu marido por isso. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então arruma, vai, pega e lembra. E aí você vai errando pelo caminho. Eu falo, não, não é agora certo. coloca toda a tua energia em lavar louça. Depois acabou isso, agora é de ver tal coisa que eu trabalho. Terminou isso, fazer uma coisa por vez, mas fazer grande, né? Que você falou, Exato. vai cozinhar essa Exatamente. semana? Explodiu isso. minha produtividade. Hoje eu tenho sim uma fábrica de tempo uhum. porque eu consigo encaixar muito mais atividades onde antes eu encaixava um monte, todas meio mal feitas e caóticas.
1: Uhum. É ontem eu até estava usando, né? Tem no próprio computador que pode colocar lá como tenho ali eu botei de 25, 25 minutos até a minha esposa comentou, ah, sumiu um detalhe né? no WhatsApp, não sumiu, eu disse, não, eu só tava ali no meu pomodoro ali, né então isso que tu trouxe de ficar focado isso que eu penso também aquela o ponto de vista para funcionar pra ti né? eu penso assim, se eu tô focada aqui, eu vou terminar mais rápido e eu vou fazer mais bem feito, se eu fizer mais bem feito, eu não vou precisar ter um retrabalho então, quantas vezes a gente não tem um retrabalho por isso também? Então, tem vários motivos, né, Camila? A gente está trazendo aqui muitos motivos para a gente começar a trazer isso, mais a presença, do foco, né? Trazer a qualidade de vida aqui, o bem-estar. Então, tem muitos motivos a favor. Então, acho que a gente começar a trazer isso um pouco vai ajudar a gente a colocar mais em prática isso, né? Nem que seja um pouquinho, ver o que, que... hoje, por exemplo, tu pode estar tá mais presente com algo que tu está fazendo, né? Então, cada um vai saber dentro da sua rotina eu queria te perguntar também uma coisa assim que até te falei nas na, minhas colegas terapeutas, né? Dessas que estão em transição de carreira, né? É o que que tu diria para pessoa que não tem tempo, né? Por exemplo, para estar tá fazendo os stories, para tá fazer um feed e começa a se sentir culpada, né? Porque eu comentei com uma colega, ver se que, que tu acha, na minha opinião, né? Eu disse assim para ela: tu pode fazer uma por semana, faz uma, aquela questão do sem esforço, porque tu vai te sentir orgulhosa de estar tá fazendo algo, do que ficar te questionando: nossa, eu não estou fazendo, não estou fazendo nada né, e nos stories, né, Cami, tu traz ali no curso, né, é, não precisa ser uma média, 50, 100 stories, estourar ah, ali é todos os as... pontinhos, né, o que que tu recomenda, que eu, e daí eu olho, teus stories, tu faz o que tu fala, ah, às sim. vezes tem 5, tem 10, assim, super, nossa, leve, né, conta um pouquinho pra nós. Ah, gente,
0: primeira coisa, tá, um por dia é melhor do que 10 a cada 30 dias, é, gente, é uma coisa, assim, universal. Real evitem hum. os altos e baixos. Isso é grave para o algoritmo nas redes sociais. Então não vou dizer que é ruim para sua cabeça, já que a gente tende a priorizar a máquina, a ferramenta, do que nós, Sim. que somos inteligência humana. Mas então faz pelo algoritmo se você está ali vivendo altos e baixos. Gente, o algoritmo vai calibrar a sua conta, entendendo que você produz muito conteúdo, de repente você para completamente. A tua conta vai sofrendo impacto. Então é muito melhor você ser consistente naquilo que você pode. Então, vamos só da a saúde, caminhar todo dia 15 minutos é melhor do que uma vez por mês tentar virar maratonista. Vai ser melhor para uhum. todo o contexto e para os seus resultados também. Outra coisa, Debs, né, que mudou totalmente a minha forma de trabalhar e os meus resultados também. Eu estipulei horários para fazer aquilo que é difícil para mim. Vou contar uma coisa para vocês que é difícil para mim, que vocês ficam chocados, mas é gravar vídeo, aparecer, estar nos stories. Eu gravo há tanto tempo e eu sou prova de que não é talento, é treino. Mas até hoje, para mim, é difícil, justamente, porque se fosse fácil, eu não precisaria ter feito nada disso. O que, que eu coloco? Eu começo o meu dia gravando os fóruns. Então, gravar de manhã são dois aspectos positivos. Um, tem muita pesquisa que mostra que o algoritmo vai te entregando ao longo do dia, as pessoas vão entrando e vão vendo. Segunda coisa que é que o horário que eu estou mais descansado. Então, no final do dia, eu estou com preguiça de gravar stories. só que aí para você talvez seja assim ai para mim é no final do dia que eu tô com mais vontade escolhe o horário que você tá com vontade e grava e olha a dica de milhões aqui nem sempre os stories que vocês estão vendo à noite eu gravei à noite acontece porque de manhã entra uma luz aqui que porque Nossa, não do café aí eu miro minha câmera para lá e eu já tenho uma pauta um tema que eu vou trabalhar e aí eu vejo eu faço testes com vocês então, muitas vezes eu faço um determinado conteúdo, salvo tudo no meu celular. Eu gravo uma sequência de 10 stories e aí tá tudo salvo, mas eu não postei. E aí eu vou fazendo os testes com vocês, ah, sobre tal assunto, aí vocês começam a engajar, eu tenho tudo na manga. E aí eu vou publicando ao longo do dia, tem conteúdo atemporal, coisas que não envelhecem, sabe aquela pauta clássica? Falar dos seus produtos, dos seus serviços, depoimentos de cliente, como que o teu método, o teu modelo produtivo. Tem determinados itens que eles nunca vão, eles Foi não gente... são virais. Não é de hoje para amanhã. É aquilo que dura para sempre. Esse tipo de conteúdo eu tenho sempre na manga, sempre priorizo e faço isso. Chego de manhã, gravo lá minha sequência de stories. Deu boa? Coloco 10. Não deu boa? Coloco 5. Então, fica leve e sempre caminhando com o interesse de vocês. Ah, planejei uma coisa, não deu certo, o público não gostou. Aí eu me pergunto, eu quero falar sobre isso? É algo importante que esteja lá? Vai ter duas pessoas que vão assistir, mas são duas pessoas, meus clientes certos, né? Não preciso de muitos, eu preciso dos certos. É, deixa. Ah, não, isso aqui eu tô botando para tapar buraco, então eu vou usar esse tempo para outra coisa isso aí trouxe muita leveza para o meu, pro meu dia e eu consigo hoje estar tá presente muitas vezes o dia inteiro nos stories com conteúdos que eu fiz numa hora só <risos> tá tudo ali bem é salvadinho e assim eu garanto claro, claro é que lá no final do dia quando eu não quero mais aparecer já tô querendo fechar a boteca né passar régua passar e fechar a Sim. boteca esse conteúdo tá todo lá no meu celular gente que nem quando eu tem sei. conteúdo pessoal, tá? Você já pensou se eu ficasse com o pobre dos meus amigos e familiares? Só ali, ó, filma o pratinho, faz não sei o que, pega a viagem e fica mexendo no celular. Eu não ia fazer uma refeição. Então, muitas uhum. vezes eu vou para um lugar, vai no show, vai nisso, filma tudo, vai, faz as fotos, é, faz o carão, salva tudo no celular, deixa lá. Aí aproveita o momento, vive a vida, curte a experiência, acabou aquilo, todo mundo caminha e meio de tal, aí eu pego o celular e vou postar. Então ninguém vai saber que você não tá... Ai, mas é do almoço dela e é duas da tarde. Não tem problema. Já passou um Sim. pouquinho. E isso facilita demais a nossa vida de quem é empreendedor e tem que ter rede social, WhatsApp e os clientes para cuidar.
1: Uhum, exatamente. Só que eu adotei também, não faz muito câmbio sobre essa questão de, de colocar novamente os stories. Porque nem tu falou, o pessoal esquece daquela informação ali, né? Se não botar, ah, daqui 15 dias eu boto de novo mesmo, o pessoal não vai lembrar mais. Então, a gente traz essa ó, estratégia aí, né? O que, que eu fiz, que eu também me dei conta da quanto vários itens arquivados no Instagram, tem ali os seus stories, né? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei o Trello, que quem é aluna tem aquele Trello maravilhoso, né? Aquele painel. E aí eu coloquei ali, assim, ó, sequências narrativas de stories, aquelas que eu fiz pensando, né? Que eu quero me aproveitar. Botei a data que está nos itens arquivados do Instagram. E aí eu resgato ela e coloco de novo quando achar que eu colocar. Então... Também aí, ó, memória fica a dica.
0: Ai, gente, deixa eu contar a respeito de uma estratégia francesa, se chama Reciclagem. Eu, a gente reciclagem. faz muito a reciclagem. De, é maravilhoso. Deixa eu contar para vocês que durante muito tempo, a sequência de stories e o post mais curtido todos os meses do meu feed é um post anti que eu só fico repetindo ou eu faço pequenos ajustes. Então as sequências de stories que eu faço com inspirações, eu sempre priorizo aquilo que é atemporal. Então assim é uma inspiração que não é de algo que amanhã não tem, não é mais modismo. É aquela diferença entre estilo e moda. Então tá ali uma coisa que meio que sempre vai funcionar. E aí passa um tempo, a gente reutiliza. Quando nós estamos para sair de férias aqui no Team Cami, a gente tá naquele corre de dezembro e todo mundo sabe que vai ter que produzir conteúdo para ter na manga e postar enquanto estamos vivendo a vida, né? Então as férias estão acontecendo meu conteúdo está aí. Esse conteúdo foi feito previamente. Primeiro filtro. O que, que a gente pode reciclar de conteúdo? A gente pega os conteúdos mais curtidos, os conteúdos que mais alcançaram, os conteúdos com mais comentários, aqueles que a gente gostou de fazer e a gente vai salvando. E aí, esse conteúdo volta. A gente todo dia chega seguidor novo. Os nossos seguidores esquecem que já viram aquilo e provando, ninguém hum. nunca falou, já vi esse post no meu feed. Nunca. Nunca ninguém falou, hum, já vi esse post. Nunca. As pessoas vão lá, comentam, gostam. Minha mãe, que é minha fã número um, curte, comenta, compartilha. Ela não percebe que é um post que ela já viu três vezes.
1: Que incrível, né? Não, isso é incrível. E hoje eu noto, né, Carmen? Assim, é, até trouxe a questão no curso, né, do novo Instagram, né? Que hoje as pessoas tão que a gente comentou um pouco saturadas também. Então, tem que inteiro ali no nosso feed, olhando tudo que a gente faz, né? Então, às vezes passa um dia que outro ali que tu tá postando mesmo, os fãs da gente. Então, não tem problema nessa né, questão de reciclar conteúdo, né? É, Cami, uma outra coisa que eu queria também falar contigo Que tu trouxe também no curso é o seguinte né? Do Instagram trabalhar para nós Então o contrário do que a gente está falando que eu já fiz né? Então a questão dos anúncios tá? Eu tô começando a melhorar mais essa questão também De investir um pouco, por exemplo Ah, não quero, não vou postar todo dia Eu posso investir uma parte desse tempo que eu não estou gastando Que seria tempo é dinheiro, que nem dinheiro a gente fala Me investindo mais em anúncios né? Daí tá, eu faço um post maravilhoso né? Um carrossel ali lindo Com intenção, bem estruturado E patrocino né? Então, deve trazer um pouquinho isso para nós, que eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa também muito, né, fazer.
0: Ah, a gente pega essa dica de milhões que eu aplico aqui. Todo final do mês, o Alan, que já fez live aqui comigo, já gravou podcast, ele, junto comigo, a gente faz uma questão de métricas que a Thaís, a Red de Conteúdo, também tem envolvida. Então tem lá nosso grupo para descobrir os campeões do mês. São aqueles posts que vocês adoraram. Mas que alcançaram ali, poxa, eu tenho 70 mil seguidores. Quantas pessoas ele alcançou? 4 mil, 5 mil, 6 mil. Tem muita gente que me segue e que quer ver. E tem gente que não me segue e provavelmente vai gostar porque foi o post campeão do mês. A gente faz essa seleção de entre 5 e 10 posts e eles estão todos prontos para serem patrocinados, promovidos e impulsionados. Justamente porque a gente não está não tá dando morro em ponta de faca. De pegar aqueles que vocês já não gostaram tanto. A gente já está pegando os campeões. Então, a nossa chance de investir bem aumenta. Porque o algoritmo já entregou para vocês e vocês já deram feedback dizendo que gostaram. E aí, a gente vai lá, toma a decisão de impulsionar eles. E eles vão chegarem mais pessoas sem que eu tenha que produzir conteúdo. Essa estratégia também é intensificada no meu período de férias. Então, agora em maio, eu vou viajar durante uma semana. É uma semana que eu tenho conteúdo prévio, que eu tenho uma série de situações, mas que eu não pretendo estar presente aqui, trazendo conteúdo o tempo todo. Eu preciso desse break, senão eu vou estar sempre enxugando gelo. Eu vou estar, não, deixa eu dar conta de tudo porque aí eu vou sair de férias. Aí, vamos lá. Ou você cria um mega gargalo antes ou depois das férias. Porque ou você está dando um jeito de dar conta e deixar o mundo perfeito para você parar, ou você está correndo atrás do prejuízo porque você parou. Ai, férias não adianta pra nada, porque ou você se cansa antes ou depois. E aí você tá sempre achando que tirar férias é ruim. Hoje o que é que eu faço? Anúncio. Eu pago para o Instagram, ai, mas aí tem que pagar. Eu também, meu tempo também custa dinheiro o meu esforço, a minha saúde, eu ficar ali publicando, escrevendo e falando e fazendo live, isso também custa dinheiro porque eu pago o meu tempo eu vou lá e pago pro Instagram Instagram, ah, tá aqui teu gente, salário, eu trabalha para mim, tá? Eu tô botando essa grana aqui nesse posicionamento de 5 Reels, porque nesse momento eu estarei de férias e as pessoas vão estar me vendo por aí, enquanto eu estou vivendo a vida offline, bem quietinha e tomando a decisão e se eu quero é ou não compartilhar o que eu tô fazendo e gente, é um sucesso
1: <risos> Perfeito Eu notei também, que foi só no passada Eu fiz um post que o pessoal gostou bastante Foi no orgânico ali, né? Então às vezes aquela coisa tô, Dá uma acertada assim, inesperada né? Então bom post para fazer isso que tu tá comentando, né, Cami? É, então é, é Outra coisa que eu queria comentar contigo também É da gente refletir as possibilidades Que a gente tem de divulgar o nosso trabalho Não necessariamente o Instagram né? Então aquela coisa que a gente falou assim quanto às vezes a gente fica como escrava, que refém né, Do Instagram, que não, não mais né? Não mais, a gente tá trazendo aqui para auxiliar vocês nisso, né? E a gente não pensa em outras formas de divulgar o trabalho. Então, acho de repente, até isso trazer para nós, eu sei que tu está no YouTube, é, eu sei que tu está fazendo os podcasts, né? Lembra um pouco aquela questão no offline ali, que funciona também, né? Boca a boca, resgatar clientes antigos, aquela questão que vocês falam que realmente é verdade, né? Aquele que já conquistou aquele cliente, ele já te deu um voto de confiança. Né? Semana passada eu coloquei como tarefa para mim todas as pessoas que eu tinha atendido com terapia, colocar a data do atendimento e colocar para mim entrar em contato com elas. Então foi uma lista assim, nossa, de mais de 100 pessoas. Então daqui a um pouco eu estou só no Instagram, eu passo ali só fazendo conteúdo que não penso nessas estratégias também
0: importantes, né, Cam? Debs, a rede social Ela traz muito um viés da escassez na nossa mente, que é assim, ó, quem eu não tenho. Então você se compara com os outros claro, o tempo mesmo. inteiro hum. E você fica frustrado porque você tem 70 e não 100 Você está frustrado porque você tem 100 e não 120 Você está sempre na falta E isso cansa, cansa bastante drena nossa energia e nosso tempo Quando a gente olha para quem a gente já tem Para quem já foi nosso cliente A gente está lidando com o lead mais qualificado Com aquele potencial cliente mais apto a recomprar Porque é muito mais fácil recomprar do que comprar pela primeira vez E a gente vai otimizar o nosso esforço então vamos lá, onde que eu mais apareço? É nos bastidores. É onde vocês não vêm. São os contatos que eu faço, nas lembranças que eu tenho, naquilo que eu indico pessoas, nos cafezinhos que eu tomo, que eu nem tiro o celular para mostrar, mas aparecer nos bastidores trazer generosidade não só aqui na live de ensinar, mas também com os profissionais que ficam lembrando de mim. Não porque me viram no Instagram, mas porque estavam presentes na vida e receberam também essa generosidade de indicar, de lembrar. Então, alimentar esse ciclo, cuidar de quem já é. Então, eu respondo todos vocês, meus alunos, porque vocês, para mim, são muito Maravilha. mais valiosos do que quem eu não tenho. E vocês que depois falam, ai, de quem tem o um curso cliente meu, que eu não preciso sair para vender. O meu cliente vende minha consultoria para mim. E eles ligam. Cami, fechei uma consultoria para ti. Deixa eu te contar. Eu falo, ai, que bom. Vou ter que, que te demais. pagar a comissão. <risos> então, gente, isso é real. Isso funciona. O nosso negócio ganha uma outra escala. Acompanhar teus clientes nas redes sociais. Faz um comentário. A gente quer tanto é, engajamento, mas a gente não engaja. Então, quando eu tô, vendo, eu tô vendo o trabalho da Débora, eu faço questão de ir lá, dar like, gostar, curtir, falar parabéns. E assim a gente vai sendo visto, vai sendo lembrado. E não fica só achando que o resultado depende do Instagram. O Instagram pode ser do ar, pode ser vendido, pode acabar. Então, saiba manter o teu presencial, o teu offline, as tuas indicações. Cuida de quem já é teu cliente. Aposta numa outra rede. Aceite convites. Olha o que a Débora tá fazendo aqui. Ela, ela tocou esse desafio de vir aqui e se expor e fazer um trabalho como terapeuta que é incrível e falando também da experiência dela Então, tudo isso são estratégias que a gente tem que analisar aqui.
1: Ah, gratidão. E a Cami yeah, realmente faz isso, né? Quando eu fiz o um curso contigo, eu, eu disse, ah, eu quero seguir todos os meus alunos, que eu só me seguir, eu nem acreditei, né? Disse, Sério? Ela estava olhando as minhas histórias, ela estava tá respondendo, né? Olha mesmo. Então, realmente, como faz diferença, eu te digo como aluna, né? Como faz diferença a gente ter essa gentileza, assim, né? a gente ser respondida, de perceber que a gente é importante, né? Então, isso fica realmente para os nossos clientes, né? Até uma data de aniversário, né? De repente, olha... Eu, por exemplo, eu atendo, sei as datas de aniversário deles, né, que eu tenho que anotar, e não dá alguém falar, olha, parabéns, né, então assim, hoje tá muito essa questão da internet, que é importante, né, a gente está fazendo aqui um ponto de equilíbrio, mas a gente não esquecer desse lado humano, né, do dia a dia, dessas relações, né, que trazem, com certeza, aí que a gente falou, quem não valoriza, né, tem naquele livro, o Sem Esforço, tem uma frase bem grande que ele fala, né, que é quem não valoriza o que tem, Perde que tem, né? Então, ser grato pelos clientes que tu já tem, que já te confiaram o trabalho, né? Então, isso é bem importante.
0: Ai, meu Deus, que maravilhosa. É claro que a gente tá com tempo estourado, <risos> com as duas emocionadas falando sobre isso. A gente tá falando tempo. aqui. A gente tem que fabricar aí mais uma meia hora que eu já sei como fazer, que é te convidar para voltar. Porque tem muito temas para a gente conversar. A gente falou que a respeito hum. de propósito, a gente falou de essencialismo, a gente falou de milagre da manhã, de rituais. Então tá feito aqui publicamente que você não pode me dizer não, né? Na frente de todo mundo você vai ficar ah. sem graça, vai aceitar. Não, 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 não. Olha a dica, gente. Ah,
1: chegou aqui, ó. Você dizer que não, né? Prazer. chegaram
0: duas, Eu vou fazer duas dicas extras, que aqui a Bueno Pilates perguntou. Seguir nossos clientes é importante? Sim. Siga seus clientes, comente, curta, esteja presente, isso é relacionamento. Ainda mais para você que tá na área de pilates e terapia, você é um prestador de serviço isso é essencial, é sobre você e sobre as suas conexões. E e a segunda dica é que quando você quiser que alguém aceite o seu convite, convida-se em público chega e fala, ai Débora, volta que aí a pessoa fica numa situação, ela fala, claro e aí a <risos> gente ah, já a Débora só, voltar. Data.
1: só botar no Google Agenda,
0: né? é bom a... em cada minuto, muito obrigada pela tua generosidade, é um prazer conversar com você, a gente não vê o tempo passado
1: Prazer é meu. Adorei. Gratidão pelo teu acolhimento, como sempre, né? Adorei. Sou quanto? Sou Sabe que eu te digo para todo mundo, né? aqui funcionam as indicações também. Gratidão. Temos junto gente. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão.